0: Isto é água, por David Foster Wallace. Dois peixinhos estão nadando juntos e cruzam com um peixe mais velho, nadando em sentido contrário. Eles o cumprimenta e diz bom dia meninos, como está a água? Os dois peixinhos nadam mais um pouco, até que um deles olha para o outro e pergunta, água? Que diabo é isso? Não se preocupem. Não pretendo me apresentar a vocês como o peixe mais velho e sábio que explica o que é água ao peixe mais novo. Não sou um peixe velho e sábio. O ponto central da história dos peixes é que a realidade mais óbvia e vital costuma ser a mais difícil de ser reconhecida. Enunciada dessa forma, a frase soa como uma platitude. Mas é fato que, nas trincheiras do dia a dia da existência adulta, Lugares comuns banais podem adquirir uma importância de vida ou morte. Boa parte das certezas que carrego comigo acabam se revelando totalmente equivocadas e ilusórias. Vou dar como exemplo uma de minhas convicções automáticas. Tudo à minha volta respalda a crença profunda de que eu sou o centro absoluto do universo, de que sou a pessoa mais real, mais vital e essencial a viver hoje. Raramente mencionamos esse egocentrismo natural e básico pois parece socialmente repulsivo, mas no fundo ele é familiar a todos nós. Ele faz parte de nossa configuração padrão, vem impresso em nossos circuitos ao nascermos. Querem ver? Todas as experiências pelas quais você passaram tiveram sempre um ponto central absoluto. Vocês mesmos. O mundo que se apresenta para ser experimentado está diante de vocês, ou atrás, ou à esquerda ou à direita, na sua TV, no seu monitor, onde for. Os pensamentos e sentimentos dos outros precisam achar um caminho para serem captados, enquanto que vocês sentem e pensam imediato, urgente, real. Não pensem que estou me preparando para fazer um sermão sobre compaixão, desprendimento ou outras virtudes. Essa não é a questão de virtude. Trata-se de optar por tentar alterar minha configuração padrão original impressa nos meus circuitos significa optar por me libertar desse egocentrismo profundo e literal que me faz ver e interpretar absolutamente tudo pelas lentes do meu ser. No ambiente de excelência acadêmica, cabe a pergunta. Quanto do esforço em adequar a nossa configuração padrão exige de sabedoria ou de intelecto? A pergunta é capciosa. O risco maior de uma formação acadêmica, pelo menos no meu caso, é que ela reforça a tendência a intelectualizar demais as questões, a se perderem em argumentos abstratos, em vez de simplesmente prestar atenção ao que está ocorrendo bem na minha frente. Estou certo de que vocês já perceberam o quanto é difícil permanecer alerta e atento, em vez de hipnotizado pelo constante monólogo que travamos em nossas cabeças. Só 20 anos depois da minha formatura, vim entender que o surrado clichê de ensinar os alunos como pensar é, na verdade, uma simplificação de uma ideia bem mais profunda e séria. Aprender a pensar significa aprender como exercer algum controle sobre como e, como e o que cada um pensa. Significa ter plena consciência do que escolher como alvo de atenção e pensamento. Se vocês não conseguirem fazer esse tipo de escolha na vida adulta, estarão totalmente à deriva. Lembrem o velho clichê. É um excelente servo, mas um senhorio terrível. Como tantos clichês, também esse soa inconvincente e sem graça. Mas ele expressa uma grande e terrível verdade. Não é coincidência que adultos se suicidam com armas de fogo quase sempre ou façam com um tiro na cabeça. Só que no fundo, a maioria desses suicidas já estava morta muito antes de apertar o gatilho. Acredito que a essência de uma educação na área de humanas, eliminadas todas as bobagens e patacoadas que vêm junto, deveria contemplar o seguinte ensinamento. Como percorrer uma confortável, próspera e respeitável vida adulta sem já, est sem já estar morto, inconsciente, escravizado pela nossa configuração padrão, a de sermos singularmente, completamente, imperialmente sós? E só com isso também parece outra hipérbole. Mais uma abstração louca. Sejamos concretos então. O fato cru é que vocês graduandos ainda não têm a mais vaga ideia do significado real do que seja viver uma vida dia após o outro. Existem grandes nacos da vida adulta sobre os quais ninguém fala em discursos de formatura. Um desses nacos envolve tédio, rotina e frustração mesquinha. Vou dar, vou dar um exemplo prosaico imaginando um dia qualquer do futuro. Você acordou de manhã, foi para o seu prestigiado emprego, suou a camisa por 9 ou 10 horas e no final do dia está cansado, estressado e tudo que deseja chegar é em casa, comer um bom prato de comida, talvez relaxar por umas horas e depois ir para a cama, porque terá de acordar cedo e fazer tudo de novo. Mas aí lembra que não tem comida na geladeira você não teve tempo de fazer compras daquela semana e agora precisa entrar no carro e ir ao supermercado. Nesse final de dia, o trânsito está uma lástima. Quando você finalmente chega lá, o supermercado está lotado, horrivelmente iluminado com lâmpadas fluorescentes e impregnado de uma música ambiente de matar. É o último lugar do mundo onde você gostaria de estar, mas não dá para entrar e sair rapidinho. É preciso correr todos aqueles corredores super iluminados para encontrar o que procura e manobrar o seu carrinho de compra de rodinhas emperradas entre todas aquelas outras pessoas cansadas e apressadas com seus próprios carrinhos de compras. E claro, há também aqueles idosos que não saem da frente e as pessoas desnorteadas e os adolescentes hiperativos que bloqueiam o corredor. E você tem que rangir os dentes, tentar ser educado e pedir licença para que o deixem passar. Por fim, com todos os suprimentos no carrinho, percebe que, como não há caixas suficientes funcionando, a fila é imensa, o que é absurdo e irritante, mas você não pode descarregar toda a fúria na pobre da caixa que está à beira de um ataque de nervos. De qualquer modo, você acaba chegando à caixa, paga por sua comida e espere até que o cheque ou o cartão seja autenticado pela máquina e depois ouve um boa noite volte sempre, numa voz que tem o som absoluto da morte. Na volta para casa, o trânsito está lento, pesado, etc. e tal. É num momento corriqueiro e desprezível como esse que emerge a questão fundamental da escolha. O engarrafamento, os corredores lotados e as longas filas no supermercado me dão tempo de pensar. Se eu não tomar uma decisão consciente sobre como pensar a situação... Ficarei irritado cada vez que for comprar comida Porque minha configuração padrão Me leva a pensar que situações assim Dizem respeito a mim Minha fome, minha fadiga Meu desejo de chegar logo em casa Parecerá sempre que as outras Pessoas não passam de estorvos E quem são elas, aliás? Quão repulsiva é a maioria? Quão bovinas, inexpressivas E desumanas parecem ser as filas Da caixa, da caixa? Quão enervantes e rudes as que falam alto nos celulares. Também posso passar o tempo no congestionamento zangado e indignado com todas essas vans e utilitários e caminhões enormes e estúpidos, bloqueando as pistas, queimando seus imensos tanques de gasolina, egoístas e perdulários. Posso me aborrecer com adesivos patrióticos ou religiosos, que sempre parecem estar nos automóveis mais potentes dirigidos pelas pessoas mais feias, desa desatenciosas e agressivas, que costumam falar no celular enquanto fecham os outros só para avançar uns 20 metros idiotas no engarrafamento. Ou posso me deter sobre como os filhos do, dos nossos filhos nos desprezarão por desperdiçarmos todo o combustível do futuro e provavelmente estragarmos o clima. E como mal-acostumados, estúpidos e repugnantes todos nós somos, e como tudo isso é simplesmente pavoroso, etc e tal. Se opto conscientemente por seguir essa linha de pensamento, ótimo, muito de nós somos assim. Só que pensar dessa maneira tende a ser tão automático que sequer precisa ser uma opção. Ela deriva da minha configuração padrão. Mas existem outras formas de pensar. Posso, por exemplo, me forçar a aceitar a possibilidade de que os outros na fila do supermercado estão tão entediados e frustrados quanto eu, e no cômputo geral, algumas pessoas provavelmente têm vidas bem mais difíceis, tediosas ou dolorosas do que eu. Fazer isso é difícil, porque é força de vontade e empenho mental. Se vocês forem como eu, alguns dias não conseguirão fazê-lo, ou simplesmente não estarão afim. Mas na maioria dos dias, se estiverem atentos o bastante para escolher, poderão preferir olhar melhor para essa mulher gorducha, inexpressiva e estressada que acabou de berrar com a filhinha na fila do caixa. Talvez ela não seja habitualmente assim, talvez ela tenha passado as últimas três noites sem claro, segurando a mão do marido que está morrendo. Ou talvez essa mulher seja funcionária a remunerada do departamento de trânsito, que ontem mesmo, por meio de um pequeno gesto de bondade burocrática, ajudou algum conhecido seu a resolver um problema insolúvel de documentação. Claro que nada disso é provável, mas tampouco é impossível. Tudo depende de, do que vocês querem levar em conta. Se estiverem automaticamente convictos que conheceram toda a realidade, vocês, assim como eu, não levarão em conta possibilidades que não sejam inúteis e irritantes. Mas se vocês aprenderem como pensar, saberão que tem outras opções está ao alcance de vocês vivenciarem uma situação inferno do consumidor não apenas como significativa, mas como iluminada pela mesma força que acendeu as estrelas. Relevem o tom aparentemente místico. A única coisa verdadeira, com V maiúsculo, é que vocês precisam decidir conscientemente o que, na vida, tem significado e o que não tem. mentira do dia a dia, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não venerar. Todo mundo venera. A única opção que temos é decidir o que venerar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para venerar, seja Jesus Cristo, Alá ou Jeová, ou algum conjunto inviolável de princípios éticos, é que todo outro objeto de veneração te engolherá vivo. Quem venerar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido de sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que venerar seu próprio corpo e beleza e o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá um milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. No fundo, sabemos que de tudo isso está no coração de mitos, provérbios, clichês, epigramas e parábolas. Ao venerar o poder, você se sentirá fraco e amedrontado, e precisará de ainda mais poder sobre os outros para afastar o medo. Venerando o intelecto, sendo visto como inteligente, acabará se sentindo burro, uma, um farsante na iminência de ser desmascarado, e assim por diante. O insidioso dessas formas de veneração não está em serem pecaminosas, e sim em serem inconscientes. São o tipo de veneração em direção à qual você vai se acomodando quase que por gravidade, dia após dia. Você se torna mais seletivo em relação ao que quer ver, ao que valorizar, sem ter plena consciência de que está fazendo uma escolha. O mundo jamais o desencorajará de operar na configuração padrão, porque o mundo dos homens, do dinheiro e do poder, segue sua marcha alimentado pelo medo, pelo desprezo e pela veneração que cada um faz de si mesmo nossa cultura consegue canalizar essas forças de modo a produzir riqueza, conforto e liberdade pessoal. Ela nos dá a liberdade de sermos senhores de minúsculos reinados individuais, do tamanho de nossas caveiras, onde reinamos sozinhos. Esse tipo de liberdade tem méritos, mas existem outros tipos de liberdade. Sobre a liberdade mais preciosa, vocês pouco ouvirão no grande mundo adulto, movido a sucesso e exibicionismo. A liberdade verdadeira envolve atenção, consciência, disciplina, esforço e capacidade de efetivamente se importar com os outros. No cotidiano, de forma trivial, talvez até medíocre e certamente pouco excitante. Essa é a liberdade real. A alternativa é a torturante sensação de ter tido e perdido alguma coisa infinita. Pensem de tudo o que quiserem. Não descartem o que ouviram como um sermão cheio de certezas. Nada disso envolve moralidade, religião ou dogma. Nem questões grandiosas sobre a vida depois da morte. A verdade com V maiúsculo diz respeito à vida antes da morte. Diz respeito a chegar aos 30 anos, ou talvez aos 50, sem querer dar um tiro na própria cabeça. Diz respeito à consciência, consciência de que o real e o essencial estão escondidos na obviedade ao nosso redor, daquilo que devemos lembrar repetindo sempre. Isto é água. Isto é água. É extremamente difícil lembrar disso e permanecer consciente e vivo um dia depois do outro.